0: Ja, goedemorgen, gemeente. Dag allemaal. Ik zat nog op, op muziek te wachten. De, de, de bridge en dan vanuit muziek mag je de preken. Helemaal goed. Wat mooi ook akoestisch. zo, Wouter, bedankt. Ja. Nou, wat heerlijk om weer met zoveel mensen bij elkaar te mogen zijn op zondagochtend. En uh, net ook, dat raakte me wel. Dat we met elkaar ook in gebed gaan voor Oekraïne en wat er allemaal gebeurt. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik vind het wel een... Uh, een hele droevige, donkere week. Het zit ook echt een beetje in mijn lijf dat je denkt van wat is er toch allemaal aan de hand. Volkomen waanzin wat daar uh, door die man uit Rusland allemaal in gang wordt gezet. En dan, uh, uh, ik weet niet of je het herkent, maar dan kan het ook zo, zo'n gevoel van machteloosheid zijn. Hè? Van de krant weer vol en de volgende dag kijken weer wat is er vannacht gebeurd. En dan uh, nog meer dreiging, nog meer geweld. En dan kom je als gemeente samen op zondagochtend en dan bid je in het geloof en in het vertrouwen dat het machtigste wapen gebed is. Um, omdat we ons in het gebed verbinden met inderdaad Jezus die regeert. En Psalm 2 vind ik dan ook altijd heel bijzonder. Als dan het woelen van de naties en de machthebbers... die uh, grijpen wat ze willen grijpen. Uh, dat de hemel lacht. En dat is uh, een dreigende lach. Um, omdat God het geweld haat... En vredevorst is en er boven staat. Dus uh, nou zo, dat raakte me dat we gewoon samen in gebed mogen stappen, ons mogen verbinden met de vredevorst. Hey, vandaag uh, beginnen we aan een nieuwe serie over uh, relaties en seksualiteit. En die serie die loopt tot aan Pasen en uh, zeven zondagen lang, vijf keer hier in de ochtenddienst en twee keer op Kingdom Culture en ook Centrumlocatie Locatie doet, uh, doet mee. Uh, willen we ons verdiepen in verschillende onderwerpen... die met relaties en seksualiteit uh, te maken hebben. En vandaag beginnen we bij De Oorsprong. Uh, de eerste bladzijde van de Bijbel willen we ons denken over liefde... over relaties en seksualiteit ook laten scherpen vanuit genesis. Ons hart ook laten voeden. Uh, maar om jullie alvast een beetje een beeld te geven van... Hey, hoe ziet die serie eruit? Uh, nou... Vandaag dus vanuit de oorsprong. En dan volgende week zal Mark spreken over single zijn. Vanuit de vraag goed om alleen te zijn. Vraagteken, uitropteken. Uh, Daarna Kingdom Culture met Nienke Pols. Op zoek naar de ware. Daarna zal Arjan spreken over het huwelijk. Twee worden één. Daarna Mark open praten over seks. Dus communicatie over intimiteit. Uh, Wat kunnen we daarin leren? Hoe kunnen we... Je kan het daarin vinden. Um, daarna um, Joeroelof over echtscheiding. En dan zitten we inmiddels al in april. En dan zullen Mark en Christina samen uh, de serie afsluiten op de Kingdom Culture zondag van april. En wat is nou die zeven zondagen lang in deze serie het verlangen daarin? Nou enerzijds uh, inspiratie. En bij inspiratie, daar gaat het erover, hè, 2 Timotheus 3, vers 16, zegt Paulus tegen Timotheus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. En letterlijk staat daar God ingeblazen. En dat is het eerste verlangen, dat, dat we merken dat uh, God in de serie blaast met zijn levensadem. Uh, dat die inspiratie opwekt. En als we zo toch gaan kijken. ...deelt zo bij me op dat als God dan Adam of de mens heeft gevormd uit stof van de aarde... ...dan blaast hij levensadem in de mens, waardoor hij tot een levend wezen wordt. Dus als de wind van de geest gaat waaien, dan komt er leven. Als de wind van de geest gaat waaien, dan komt er een pad door de zee waar eerst geen pad was. Als de wind van de geest gaat waaien, dan wordt de liefde groter... Als de wind van de geest gaat waaien, dan trekt de mist op... en dan komt er helder zicht op Gods bedoeling. Nou, Dat is verlangen, dat dat God zijn levensadem erin blaast... en dat hij met zijn geest het huis doorwaait. Dat hij onze relaties en onze seksualiteit doorwaait en verfrist. Dat hij helder zicht geeft op zijn bedoeling en wat we daarvan kunnen leren. Inspiratie. En de tweede is uitnodiging. De tweede verlangen van de serie... we worden uitgenodigd om tevoorschijn te komen met onze gebrokenheid. Of met onze zonde, of met onze worsteling. Als het gaat over deze thema's. Dat kunnen we allemaal zo, zo voelen en zo merken. Er is gebrokenheid. En ook dat zie je terug op de eerste bladzijde van de Bijbel. Als dan de zondeval is geweest en Adam en Eva zich verstoppen voor God. En dan komt daar God in de avondkoelte wandelen door de hof. En dan roept hij de mens waar ben je? Daar is de uitnodiging. Dat we ons ook door God... als hij met de wind van de geest gaat waaien... tevoorschijn laten roepen... in hoe het is in ons leven. Vertel eens. Kom eens. Doe eens. Hoe staat het ervoor? En om dan vanuit de werking van de geest... en vanuit de stap om tevoorschijn te komen... ook elkaar kunnen bijstaan... in verbinding met Jezus. En dat... Ja, in een wereld en in een context, als kerk en ook persoonlijk, die uh, complex is, die voortdurend in uh, verandering is, maar ook op tal van gebieden op drift. Nou, daar hebben we net ook al over gehad, bijvoorbeeld deze week op drift Oekraïne. Maar ook op het gebied van relaties en seksualiteit is er tal van dingen aan de hand ook in onze samenleving. Uh, Een aantal weken geleden hebben we het allemaal meegekregen, ook met The Voice. Een een golf van verontwaardiging door ons land over het wandgedrag, over seksueel overschrijdend gedrag en uh, wat het allemaal losmaakte. En het beeld wat je dan een beetje krijgt ook bij grensoverschrijdend, als het gaat over relaties en seksualiteit, is, is als een rivier die buiten zijn oevers is getreden. Dus een rivier door het landschap. Dat is op zich prachtig om te zien. Rijk en goed en diep. En het brengt leven voort. Maar als een rivier buiten zijn oevers treedt... wordt het een verwoestende kracht. Met vernietigende impact. Nou, dat beeld. Er speelt een hoop in onze samenleving... als het gaat over relaties en seksualiteit... die buiten zijn oevers zijn getreden. En je zag ook vanuit de verontwaardiging over de voice... dat heel veel bedrijven, organisaties, werkvloeren... ook bewust werden van... hoe doen wij dat eigenlijk hier? Hoe gaan we eigenlijk goed met elkaar om? Is het hier wel veilig? Psychologisch veilig? Fysiek veilig? Hoe staan we er eigenlijk voor... als het gaat over seksuele intimidatie? Nou zo, het het is aan de hand. En en recent ook de mediastorm... rondom het nieuwste boek van Joris Luijendijk... over zeven vinkjes. Ik weet niet of jullie het een beetje meegekregen hebben... een aantal, het gaat dan over de, de zeven vinkjes mannen die dan uh, alles mee hebben. Lichaam, nest, opleiding, achtergrond. En heel gemakkelijk in de toplaag van leiderschap van Nederland terechtkomen. In bedrijfsleven en politiek. Afijn het gaat over gelijkheid, ongelijkheid. Uh, over achterstelling van, van minderheidsgroepen in de samenleving. Maar waar het mij om gaat, is wat het ook aanraakte. Het gaat over de man-vrouw verhouding in Nederland. Dat de vrouw eigenlijk per definitie al één vinkje achter staat omdat ze vrouw is. En, en Joris heeft dat, vind ik, op een hele knappe manier aangekaart. En wat dan wel weer grappig is... dat vooral de zeven vinkjesmannen daar heel erg geagiteerd op reageren. Maar het punt is... of je het nou hebt over de voice of de vinkjes... Um, het is gigantisch veel in beweging. Ook als het gaat over relaties, seksualiteit. Nou... Als het dan wat dichter bij huis komt, zoals wij hier zitten. Joh, ook wij als gemeente hebben onze reis. Eh, en allemaal hier, we hebben ons eigen verhaal. Onze eigen situatie. Eh, wel of niet in relatie. Eh, wel of niet getrouwd. Of niet meer getrouwd. Of nog niet getrouwd. Eh, al onze positieve, maar ook negatieve ervaring met seksualiteit. Eh, Kwetsuren opgelopen. Zeg het maar. En bij al die achtergronden verhalen met hoe we hier zitten, tot aan Pasen, willen we ons openstellen voor de werking van de Heilige Geest. Om het huis te doorwaaien, ons lijf, ons leven te doorwaaien, tevoorschijn te komen. ons te verbinden met Jezus en ook naast elkaar daarin te gaan staan. En vandaag vanuit Genesis 1, 2, een klein stukje van 3, uh, eigenlijk de onderlegger. Ten midden van uh, een woelige wereld, ankerpunten in ons denken um, en ook beleven van relaties en seksualiteit. Ankerpunten om op te koersen, uitgangspunten die ook als bouwstenen zeg maar onder die serie liggen. En waar mag dan ons denken beginnen over relaties en seksualiteit vanuit Genesis 1? Ankerpunt 1, dat begint in ons denken over wie God is. En ja, als je dan nadenkt over de vraag naar de oorsprong, de vraag naar de reden van ons bestaan... dan houdt dat elke generatie opnieuw bezig. Waarom is er iets en niet niets? Dus de, de oude vraag naar het eerste begin, naar het mysterie van het leven, naar de oorsprong van alles wat is... En je ziet dan dat je door de eeuwen heen daar talloze visies op gegeven worden. En het is wel mooi dat Genesis 1 vers 1... eigenlijk een hele eenvoudige antwoord geeft op die aloude vraag. Naar de oorsprong van alles wat is. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus dat de wereld er is en dat wij er zijn... Ja, dat komt omdat God dat wilde. En wat zo bijzonder is, is dat Genesis 1, en dat is opvallend, uh, niet zozeer de nadruk legt op de schepping, maar op de schepper. Dus Genesis die wil niet gelezen worden als een soort van wetenschappelijke verklaring over alles wat is. Of een journalistiek verslag van de volgorde van de gebeurtenissen. Nee, Genesis 1 wil gelezen worden als profetische geschiedschrijving. Als godsopenbaring. Het wil iets laten zien van wie God is. Het gaat over de scheppen. Dus, dus Genesis 1 maakt het vanaf het moment 1 al persoonlijk. We hebben hier een, een scheppende, persoonlijke God. En uh, gisteren was het een hele mooie heldere avond en er waren prachtige sterren. Nou, wat Genesis betreft, als je daar naar de sterrenhemel kijkt... dan is de vraag niet zozeer hoe is dit allemaal ontstaan... Nee, Genesis, die roept de vraag op. Wie heeft dit allemaal gemaakt? Een scheppende persoonlijke God. En, En er wordt nog iets anders onthuld eigenlijk over dat bijzondere van die persoonlijke God. Namelijk dat hij een gemeenschap is in zichzelf. Dus we zien hier dat de Vader schept. En dat de geest zweeft. En dat het woord, Gods woord, Jezus, klinkt. En ook verderop zie je dat... In 1 vers 26, Genesis 1 26, laten wij, staat daar, mensen maken. Laten wij, dat is bijzonder. Dus vader, zoon en heilige Geest zijn een, een gemeenschap in zichzelf. God is één en God is drie. En hij is het die de wereld heeft bedoeld, bedacht, gemaakt en gewild en ook ons als mens. En hier wil ik heel even even pauzeren, want wat we tot nu toe gezien hebben over God... dat dat geeft ruimte aan een fascinerende gedachte. Namelijk dat de schepping er helemaal niet had hoeven zijn. En ze is het toch. De schepping had er niet hoeven zijn, maar ze is het toch. En dat is een, een belangrijke gedachte waar ik heel even bij stil wil staan... omdat het bepalend is ook hoe wij denken over God en over onszelf en over relaties... En we hebben jaren geleden een preekserie gehouden over de vreugde van God. En een van die preken ging ook over de vreugde van God en zijn schepping. En toen hebben we hier wat uitvoeriger bij stilgestaan. Bij dat hele idee van dat de schepping er niet had hoeven zijn. Maar ze is er toch. Nou, hoe zit het dan? Waarom had de schepping er niet hoeven zijn? Het nou, gaat hierover dat de schepping niet noodzakelijk is voor God. Nou, God is God... En God is volmaakt gelukkig en compleet in zichzelf. God heeft niets of niemand buiten zichzelf nodig om God te zijn. En dat heeft precies te maken met dat hij een gemeenschap in zichzelf is van vurige en gepassioneerde liefde. Dus vader, zoon en heilige geest, ze houden houden zielsveel van elkaar... Ze hebben alles voor elkaar over. Ze zijn intens op elkaar betrokken. En zijn in zichzelf een bron. Een bron van oneindige, overweldigende, onvoorwaardelijke, onuitputtelijke liefde. En dat is super fundamenteel in ons denken over relaties en seksualiteit. Dat we beginnen bij ankerpunt 1. Wie is God? Hij is een gemeenschap in zichzelf. Van vader, zoon en heilige geest. boordevol intense liefde. En dus is de schepping, en zijn wij niet gemaakt omdat God eenzaam was... en hij ons nodig had om gezelschap te houden. En ook niet omdat God behoefte had aan broodnodige aan bidding of eer of hulde. Om God te kunnen zijn. God is helemaal volmaakt, gelukkig in zichzelf. Af en compleet. Hij is één en hij is drie. En hij is bron van liefde. Het is deze scheppende, persoonlijke, relationele God die de wereld heeft bedacht, bedoeld en gemaakt. En waarom dan? De schepping had er niet hoeven zijn, maar ze is er toch. Waarom dan? God is liefde. 1 Johannes 4, vers 16. Uit liefde. Want liefde wil delen, liefde wil uitdelen, liefde wil geven en liefde wil laten delen in alles wat goed en zuiver en schoon is. En dan is daar die vurige en gepassioneerde God die de schepping en ons wil laten delen in de vreugde en de liefde die bestaat in Hem. Dus Hij wil zijn hart en, en die drie eenheid openmaken omdat we daarin zouden delen. En dat is fantastisch. Wij zijn gemaakt als voorwerp van Zijn liefde om Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden in volkomen vrijheid gemaakt. En dat is ontzettend belangrijk in ons denken... over relaties en seksualiteit. God is volmaakt gelukkig in zichzelf. En we zullen straks zien dat daar een groot verschil is met wie wij zijn. Wij zijn niet op onszelf. Wij kunnen niet los van anderen bestaan. We zijn aangelegd op relatie. Maar dat is het eerste. Dit gaat over wie God is... Een bron van liefde in zichzelf. Ankerpunt 1. En dan komen we bij ankerpunt 2. Wie zijn wij dan? Hoe zijn wij als mens dan bedoeld? En door de eeuwen heen, dan buitelen de mensbeelden over elkaar. En uh, voor mijn studie volg ik ook een een leergang over antropologie. En je hebt dan zeg maar de biologische antropologie. En je hebt allerlei soorten antropologie. En je hebt ook theologische antropologie. Je hebt ook... Bijbelse antropologie over mensbeeld, want daar gaat het over. En nee, wij beleiden en geloven niet dat wij van de apen afstammen. Niet waar? Maar dat is wel fundamenteel in je denken over relaties en seksualiteit. Dus wie is God en wie is de mens? Nou, Genesis is het duidelijk over. Wat is het Bijbelse mensbeeld? Wij lijken op God. Genesis 1, 26. Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem. Ankerpunt 2. Wie zijn wij? Wie zijn wij bedoeld te zijn door onze schepper? Evenbeeld. En dat gaat eigenlijk over twee dingen: En het eerste is dat wij representant zijn. Dat betekent dat wij vertegenwoordigers zijn van God in deze schepping. Dus God is is koning en schepper van alles wat is. En Hij bedoelt ons als onderkoning. En God heeft alles gemaakt en in gang gezet. En wij mogen dat beheren, bewaken. Wij mogen daarin dienstbaar zijn om het te bewerken. We zijn representant. En dat is heel mooi, want dat geeft heel veel vrijheid. Heel veel vrijheid om, om vorm te geven, om te creëren, om te bewaken, om te beschermen. Het zet ons op de benen, het geeft ook veel verantwoordelijkheid. En dan kom je eigenlijk op rentmeesterschap. Hoe zorgen wij eigenlijk voor de schepping en voor alles wat God heeft bedoeld, bedacht en gemaakt? Hoe zorgen wij eigenlijk goed voor elkaar? Maar met die vrijheid en die verantwoordelijkheid geeft het ook heel veel waardigheid. We mogen met beide benen staan en zeggen, hé, hey, we zijn door God gezonden vertegenwoordigers, representanten in deze wereld. Fundamenteel idee ook over mens zijn en over waardigheid. Dus representant en het andere, en daar wil ik ietsje langer bij stilstaan... we zijn gemaakt als relationele wezens. Evenbeeld van God wil niet zeggen dat wij God zijn. Dat er een soort van innerlijke vonk in ons is, dat pantheïstische. Nee, we zijn evenbeeld in de zin van dat ook wij aangelegd zijn op relatie met God. Zoals God een een sprekende, relationele, persoonlijke God is, zo zijn ook wij sprekende, relationele mensen met een persoonlijkheid. We zijn aangelegd op God, op relatie met hem en met elkaar. En dat het zo is, dat maakt ook de ontmoeting met de levende God mogelijk Omdat God een sprekende relationele God is... en ook wij sprekende relationele mensen zijn... kan er ook echt door de geest ontmoeting komen... en verbinding komen... en de ervaring van verbinding komen met God. Dat is wel een mysterie. Dat is wel prachtig. Zo zijn we bedoeld te leven. En je kunt de relatie met God ontkennen... maar uiteindelijk is het de bestemming... om in de verbinding met God te leven... En de andere implicatie dat wij evenbeeld van God zijn en gemaakt zijn voor relatie, dat is dat de mens op zichzelf niet bestaat. En daar verschillen wij dus met God. God is in zichzelf een gemeenschap en heeft niets of niemand buiten zichzelf nodig. Maar wij bestaan niet op onszelf. Als evenbeeld van God kunnen wij eigenlijk alleen in verbinding met God en in verbinding met de ander functioneren. Dus je hebt daar het, het macho beeld van de loner. De lonesome cowboy in de wildernis. Uh, die niets als niemand nodig heeft. Maar dat ja, is een fabeltje. Dat is een mythe. De mens op zichzelf bestaat niet. En dan zijpelt het leven uit je weg. En is het ook niet wat je de afgelopen jaren een beetje gezien hebt? In coronatijd. De impact van lockdown. De impact van afstand. En, en dat hebben we ook ervaren, denk ik. En hoort het veel ook onder jongeren, veel onder studenten die weinig ontmoeting hebben gehad. Die veel in hun eentje op hun kamer zaten. Dan nou, voel je dan saibel het leven uit je weg. Dat klopt ook. Daar zijn we niet voor gemaakt. En ook in de kerk dat hoor ik ook wel hè, dat als je elkaar niet ontmoet, dat doet iets met de beleving en het leven. De ontmoeting en de verbinding en de relatie die is nodig om het leven te ervaren. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt. Hè? Even, even, even tussendoor, maar misschien heb je de afgelopen jaar wel wat meer afstand ervaren tot de gemeente. Niet al te veel van schrikken. Dat is logisch. Want het is in de ontmoeting en de verbinding dat het leven sijpelt en bruist en tot bloei komt. Dat is hoe het werkt. Dat is omdat we mens zijn. Dat is hoe het is. Dus het eerste ankerpunt is, wie is God? Het tweede, wie zijn wij? Relationele mensen. En dan komt er eigenlijk nog een een onderlaag, een verdieping in dat relationele. En dat staat dan ook in vers 27. En dan komen we bij de seksualiteit. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God, God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Daar komt onze seksualiteit om de hoek. God heeft het bedacht en bedoeld. We zijn relationele wezens. En vervolgens zijn we seksuele wezens. God heeft onze seksualiteit bedacht en bedoeld. En, en waar gaat het dan over? Wat had God dan in gedachten? En wat had Genesis, Genesis ons hier zien. Wat is nou de bedoeling van seksualiteit? Nou, er zijn allerlei gedachten over... Uh, Je hebt hebt een groep die zegt, ja dat is gewoon een, opnieuw om te onderstrepen, we zijn relationele wezens. Ja, maar er is meer over te zeggen. Je hebt een groep die zegt, ja dat is gewoon voor de voortplanting. Ja dat klopt, gelukkig wel, liefde brengt leven voort. Ja, maar er is meer over te zeggen. Laat genesis ons hier zien. En dan wil ik even voor een momentje ook bij stilstaan. De bedoeling en betekenis van seksualiteit. Het komt op een hele mooie manier naar voren in het narratief. Dat begint vanaf vers vers 18. Hoofdstuk 2 vanaf vers 18 tot en met 25. En daar wil ik graag met jullie doorheen wandelen... om op het spoor te komen wat nou dat unieke is van onze seksualiteit. Vanaf vers 18 tot en met 25... Wat laat Genesis ons zien en wat zegt het ons over Gods bedoeling? Nou, er staat in vers 18, God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is al heel mooi. Je hebt in Genesis dat refrein van, en God zag dat het goed was. God zag dat het goed was. En hier ineens, wacht eens even, het is niet goed. En wat is het dan niet goed? Dat de mens alleen is. En dat zet weer een streep onder dat hele idee. Wij zijn niet gemaakt om op onszelf te zijn. Dat kunnen we niet. Dat op het leven weg. Niet bedoeld om alleen te zijn. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Nou, en om te voorkomen dat bij een deel van ons nu de luikjes dichtgaan. Het betekent niet sloofje. Goed? Een helper die bij hem past. O, iemand die de patoffels kon brengen bij de open haard met een kopje koffie. Nee. De helper... Dames, dames en vrouwen. De helper heeft een hele hoge status in de Bijbel. Dat dat gezegd is. Op Psalm 121. Dan, dan zegt God, ik ben de helper van het volk Israël. Je zou kunnen zeggen... Als de mens... Adam een helper nodig heeft... dan blijkt hij dus hulpbehoevend. Ja? Een ander perspectief, hè? En waarom ik het toch even aan hecht... om dat te accentueren... is omdat hier soms wel een soort trigger zit. Weet ik uit pastorale ervaring... van de afgelopen jaren. Ook wel in huwelijksvoorbereidingsgesprekken. Ik werd toch zeker niet... het hulpje? Nee. De helper heeft een hoge status. Wees gerust. Toen vormde hij uit aarde... Alle in het wild levende dieren en alle vogels. En God bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. Dan zie we die hoge plek van de mens om te beheren. En de mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Dus dan is daar die volmaakt gelukkige God die compleet is in zichzelf en niets of niemand buiten zichzelf nodig heeft. En die komt dan naar Adam toe en Adam die merkt, er komen olifanten en krokodillen en kanaries, alles komt voorbij. En Adam merkt dan ik ben niet compleet. Ik mis. Ik heb iets buiten mijzelf nodig om mij aan te verbinden. Hij voelt dat. Hij zegt: er is geen helper die bij mij past. En toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. En hij vulde die plaats weer met vlees. En het is wel mooi dat de schrijver die speelt hier met het woord rib, wat ook betekent zijde. En uit de rib, de zijde die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw. En hij bracht haar bij de mens Een supermooi supermooi beeld dat het uit de zijde van van de man, de vrouw is voortgekomen om, om naast hem te staan. Om naast elkaar te staan. Niet hoger of lager, niet meer of minder, niet beter of slechter. Niet meerderwaardig of minderwaardig, maar gelijkwaardig. De zijde. Uit de zijde genomen om naast elkaar te staan. En toen riep de mens uit... Dus blijkbaar wordt dan Adam op een gegeven moment wakker. En toen riep de mens uit en dan begint hij te zingen. Het is het eerste lied van de Bijbel. Eindelijk één gelijk aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. één die zal heten, vrouw. één uit een man gebouwd. Het is een loflied op wat Adam ontdekt. Ik ben niet meer alleen. Er is iemand, een tegenover die bij mij past... Het is compleet. En zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vrouw... Eh, nee, dat zeg ik verkeerd. Ja. Laten we maar eens een keer over hebben waar dit dan over gaat. Hè. Dat, uh... ja. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder... en zich hecht aan zijn vrouw. Hij gaat niet op zolder wonen, hij gaat uit huis. Hij maakt zich los. Hij hecht zich aan zijn vrouw. Met wie hij één van lichaam wordt. Een supergroot vers. Uh, Jezus citeert het, Paulus citeert het in het Nieuwe Testament... als het gaat over het huwelijk. Een groot vers. En helemaal in de context van alles wat wat we tot nu toe hebben gezien en ontdekt. Zo komt dat een man zich losmaakt. En helemaal als dit dan in de patriarchale tijd tot mensen komt, serieus losmaken van je vader? Revolutionair. Er komt een andere beweging. Je maakt je los, je gaat niet op zolder wonen, je gaat uit huis. Je maakt je vast, je hecht je. En waar gaat seksualiteit dan over? Nou, over heel veel. Het gaat in de eerste plaats over die ingeschapen hunkering om je te hechten. En dieper nog dan in familiebanden of in vriendschapsbanden... Anders ook dan in oude kindbanden... waar ook heel veel intimiteit in kan zitten of in zit. Uh, Ook met collega's op het werk. Je kan heel persoonlijk en intens op elkaar betrokken zijn. Daar zit ook intimiteit in. In al die dingen, in al die breedte relaties zit ook intimiteit. En tegelijkertijd, als het over seksualiteit gaat... dan gaat het erover dat die die ingeschapen hunkering om je te hechten aan de ander. Het gaat over... Een heel intens woord ook over uh, samensmelt, over samenvoegen. Dat gaat over aan één hechten. Dat gaat over je diep verbinden. Dat is waar het over gaat. En dan in een soort van uniek persoonlijke intimiteit. Die, die maar blijft toenemen in intensiteit. Door standvastige blijvende trouw. Dat zit er allemaal in en onder. Hechten. En, en die samensmelting van zielen... Ja, dat gebeurt ook in een, in een toenemende overgave van de een aan de ander en aan elkaar. In een bedding van standvastige trouw en toewijding. Met wie hij één van lichaam wordt. Ja, dat gaat over lichamelijke eenwording. Maar dat hele idee van uit huis gaan betekent ook een soort van totale eenwording. In je leven samen doen. Emotioneel, fysiek en... Vanuit het duurzame, exclusieve wat hier helemaal doorheen zingt en sijpelt Is het niet alleen fysiek, emotioneel. Het is ook geestelijk. En dan niet alleen tussen man en vrouw. Maar ook vanuit die hele context van Genesis 1-2 als beelddragers van God. Geestelijk in de zin van de weerspiegeling van wie God is. Ja, en mooie mensen, dat is een visie op seksualiteit. Die kun je buiten het christelijk geloof niet vinden buiten de inspiratie van het woord om... kom je die niet tegen. Dat dat is het mysterie ook. Dat dat wij een God kennen... die een gemeenschap is in zichzelf... van vader, zoon en heilige geest. Waar waar, waar zielsveel onderlinge liefde is. Intense betrokkenheid. Jezelf helemaal willen geven aan elkaar. Vader, zoon en heilige geest. Drie worden één. En dat dan de seksualiteit er ook over gaat. Dat dat verlangen om je te hechten en om samen te smelten... ook te maken heeft met dat het een weerspiegeling is. Twee worden één van een God die drie is en één. Het is echt een superhoge visie. Een supergroot ideaal. Dat hele exclusieve, duurzame, standvaste, trouw, toenemende intensiteit... van een uniek persoonlijke intimiteit... En ik hoop dat, je, dat het al een beetje ongemakkelijk begint te voelen. Gewoon dat het dat volmaakt gelukkige, dat, dat schitterende zoals het allemaal bedoeld is. Met al die dieptelagen in hoe, wie God is en wie wij zijn en hoe het bedoeld is. En, maar zo. Dat is echt wonderlijk. Het is echt super. God neemt ons machtig serieus. Geeft ons onnoemelijk veel waardigheid als mens. Zo mag het zijn en zo is het goed. En de handtekening daaronder is dan. beide waren naakt. De mens en zijn vrouw. Maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Zuiver, schoon, open. Gewoon heerlijk. En dat is nou één keer omdat wij na de zondeval leven. Dat je altijd die ja maar voelt. Dat je altijd die spanning voelt. Dat het op spanning staat. Met hoe het is. De botsing van het hoge ideaal uh, op de werkelijkheid zoals wij die zo goed kennen. Uh, En die dan soms door het land waait met de voice of met de vinkjes. Maar ook gewoon hier in onze gemeente, in onze persoonlijke levens. We hebben allemaal onze verhalen. En ik weet nog, in uh, najaar 2013 waren we aan het toeleven onderweg naar de duizend uren van gebed... En er was ook een preek over Jozef, het zon sta stil gebed. Eigenlijk een soort van gebed, een onmogelijk gebed... wat je je van God wil vragen, maar wat je bijna niet durft te vragen. zon sta stil. Dus een gebed wat je bijna niet durft te bidden. En toen hebben we allemaal briefjes opgeschreven... en die briefjes zijn allemaal verzameld. En, En ik weet nog dat hoe vaak daar wel niet relaties, seksualiteit en huwelijk... en een verlangen naar herstel daarin, op die briefjes stond. En dat is nog steeds zo. Daar speelt gewoon veel. Het ideaal. Ja. En de botsing met hoe het is. En je ziet dan ook hè, dat, dat na die val, hè, dan gaat er ook veel stuk. En vers 16b, dan zie je eigenlijk dat die harmonie die volkomen was, is veranderd in rivaliteit. Tussen man en vrouw. Uh, onafhankelijke autonomie. Dus toch weer die neiging van de mens op zichzelf. Ik red me wel, ik heb niemand nodig. Wat ook weer dingen stuk maakt en dat het muren bouwt. En dan die, die, die aan de zijde, nee, dat wordt altijd een gevecht om meer en minder. Kijk maar eens. De vrouw zal de man begeren en de man zal heersen over de vrouw. Oftewel, de vrouw probeert met seksualiteit de man te overtroeven en in de macht te krijgen, en de man die probeert te heersen. Het is stuk. En dan hebben we nog een derde ankerpunt nodig, als onderleggen voor de reis van de komende weken naar Pasen toe. En, en het, het is goed, het ankerpunt van... Hey, wie is God, wie zijn wij, hoe zijn we bedoeld? En het derde ankerpunt is, ja, maar wie is de hoop? We hebben hoop nodig. Waar gaat de hoop over? En wat ik zo mooi vind, Genesis 3, vers 15. God zegt dan uh, tegen de slang, dat is de vloek voor de slang... vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw... tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbreizelen je kop en jij bijt hen in de hiel... En dit is de staten statenvertaling, want die heeft het dan over het nageslacht. Dit is al in een notendop de belofte dat er uit Eva uiteindelijk iemand gaat voortkomen die de kop van de slang zal vermorzelen. Jezus. Hier begint het evangelie al. Daar waar God de vloek uitspreekt over de zonde, spreekt hij ook meteen al de redding uit over de vloek. En de weg die open gaat naar heelheid. En dat is waar ik mee af wil sluiten. Als we het hebben over deze serie, de wind van de geest mag waaien, de uitnodiging om te voorschijn te komen, vanuit dat hoge ideaal en daar je leven maar naast te leggen. Uh, we doen dat in verbinding met Jezus, terwijl we vol de realiteit van de gebrokenheid, de zonde en dat het stuk is, aankijken. Genesis 1, het begin. We hebben Matthäus 1, een nieuw begin. En dat vind ik zo bijzonder. Uiteindelijk is dat het hoofdstuk waar Genesis 3 vers 15 ook in vervulling komt. Dat Jezus op het toneel verschijnt. Dat hij zich heeft losgemaakt uit die drie eenheid. Terwijl hij toch verbonden blijft. Maar hij daalt af in ons bestaan. Als Emmanuel, de God die die, die met ons is. En dat doet hij door zich te verbinden aan een lijn en een lijst van namen. Waar ongelooflijk veel gebrokenheid zit als het gaat over relaties en seksualiteit. Gebrokenheid en zonde. Matthäus 1. Hele gewone namen van hele gewone mensen... met hele gewone levens. Maar ook weer machtig revolutionair. Dit is een een, een geslachtsregister... waar namen van vrouwen in staan. En ook in die tijd was het ongehoord. En het zijn niet zomaar vrouwen... dat zijn ook nog heidense vrouwen... Maria niet, andere namen wel. Rut bijvoorbeeld, Raagap, Waar heel veel seksuele gebrokenheid ook in zit. De eerste naam is bijvoorbeeld Tamar. En Tamar die doet zich voor als prostituee. Haar schoonvader heeft gemeenschap met haar. En vanuit dat moment gaat de geslachtslijn verder. Heb je het verhaal van Salmon die Boas verwekt bij Ragap, de hoer van Jericho. En vanaf daar gaat de lijn verder. Rut die dan op de dorspro Avances doet bij Boas. Ook allemaal romantiek. Hij speelt van alles op seksueel gebied. En vanuit daar komt Obed, de opa van David. David, pas. De vrouw van de Hethiet, Uriah, staat hier. En het was door die gebrokenheid heen gaat de geslachtslijn verder. En uiteindelijk zie je dus dat... dat Jezus niet te trots en te groot is... om zich te verbinden met een lijst van namen... vol seksuele zonde, gebrokenheid en gedoe en weerbastig. Nou, dat is Jezus. Dat is Jezus. Die dus vanuit de oorsprong volmaakt is... met vader, zoon en heilige geest. Een bron van gaafheid, onuitputtelijke liefde ons gemaakt heeft, ook als seksuele wezens... met een hunkering om ons te hechten en samen te smelten... duurzaam, exclusief in een verbond voor het leven. En oh, wat gaat u veel stuk. En Jezus zegt, ik kom. Ik kom erin. Ik verbind mij daaraan. Sterker nog, als mens, ik kom eruit voort. En ik ben heiland. Heel maken. En zo willen we op reis. En we willen eerlijk worden... We willen geen zoete bootjes, bootjes bakken de komende weken. En ja, kan misschien spannend zijn. En laten we daarom voor gaan bidden. Heilige Geest, kom maar. Doorwaai dit huis, mijn hart, mijn lijf... mijn denken over seksualiteit, hoe ik daarmee omga. Doorwaai het maar met uw Geest. Schud het maar wakker, wek het maar op. Doorwaai het, want als uw levensadem erin geblazen wordt... Ja, dan komt er heelheid, dan komt er leven... Inspiratie en uitnodiging. Ik stel me open dat u met uw geest kunt waaien en, en die komt ook zelf tevoorschijn. Je wordt ook tevoorschijn geroepen door het woord. De God die door de avondkoelte wandelt en zegt, waar ben je? Kom eens, doe eens, vertel eens, waar ben je? En om ons dan te verbinden aan deze Jezus die, ons, die zichzelf met ons verbindt. En daarin ook gewoon naast elkaar te gaan staan. En er komen allerlei thema's voorbij de komende weken. En ik wil eigenlijk gewoon nu voor een moment bidden en aan je vragen. Van waar heb jij de wind van de geest nodig? En waarin heb jij tevoorschijn te komen? Zullen we gaan staan? Zullen we gaan bidden? En vader, zoon en heilige geest, hier zijn wij. En dat weet u, want u bent schepper. En u heeft ons bedacht, gewild, bedoeld en gemaakt. Te wonderbaarlijk dat we voortgekomen zijn uit uw gedachten. Uit dat grote hemelsje initiatief laten wij mensen maken. Opdat zij zouden delen in onze liefde. Onze vreugde, die bestaat in wie wij zijn als God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank u wel. Dank u wel voor die hoge visie, die hoge bedoeling, die hoge plek als mensen onder uw gezag op Aarde. En uh, als het gaat over relaties, liefde en seksualiteit, dan maken we het soms zo klein. Terwijl u het zo mooi en zo groot heeft bedoeld, zo zuiver. Maar hier, we hebben u nodig. We hebben u nodig te midden van een wereld die complex is. Verward is. En dat kunnen we ook zelf zo ervaren. Maar Heer Jezus, dan zijn wij hier als uw gemeente. En dan zeggen wij, dank u wel dat u gekomen bent. Dat u zichzelf met ons verbindt. Om vanuit die verbinding heling te brengen. En op dit moment wil ik je ook gewoon vragen om je hart open te zetten. En waarin heb jij de wind van de geest nodig? En zeg het maar tegen Jezus, doorwaai mij met uw geest. Ik zet mijn hart open de komende weken. En dat begint vandaag. Zeg het maar. Vraag het maar. En waarin heb je tevoorschijn te komen? Wat is er in jou wat gezien wil worden? Wat gehoord wil worden? Wat geheeld wil worden? Waar ben je? En zeg het maar tegen Jezus. Ik zal, ik wil tevoorschijn komen. Alleen... Misschien als dat zo is, ik durf het niet, geef mij moed. Heer Jezus, hier zijn we als uw gemeente. Neem uw weg met ons, ook de komende weken. Onderweg naar Pasen. Onthul u zelf. Breng heling waar nodig. Zet vreugde vrij. Tot de eer van uw naam. Amen.